0: Mit Urteil vom 18.12.2019 hat der BGH über die sowohl materiellrechtlichen als auch prozessualen Voraussetzungen entschieden, unter denen der Halter eines rechtswidrig auf einem privaten Parkplatz abgestellten Fahrzeugs zur Zahlung eines sogenannten erhöhten Parkentgelts verurteilt werden kann. Mein Name ist Michael Stöber, ich bin Professor an der Universität zu Kiel und werde im Folgenden die Entscheidung des BGH dogmatisch einordnen und auch einer kritischen Bewertung unterziehen. Juracast, der Podcast mit aktuellen Urteilen für dein Examen. Im Fall des BGH ging es um einen privaten Krankenhausparkplatz, der von der Klägerin einem Unternehmen, das private Parkräume bewirtschaftet, verwaltet wurde. Die Klägerin hatte die Aufgabe, den Parkplatz zu kontrollieren, gegebenenfalls Verstöße gegen die Parkbedingungen zu ahnden und auch das sogenannte erhöhte Parkentgelt beizutreiben. Dafür hatte die Klägerin auch von der Auftraggeberin, der Betreiberin der Krankenhäuser, eine entsprechende Inkassovollmacht erhalten. Auf dem Parkplatz waren Schilder aufgestellt, auf denen darauf hingewiesen wurde, dass es sich um Privatparkplätze handelt und es war auch eine Höchstparkdauer angegeben, die mit einer Parkscheibe kostenlos in Anspruch genommen werden konnte. Weiter wurde darauf hingewiesen, dass in den Fällen einer Überschreitung der Höchstparkdauer und generell in den Fällen eines rechtswidrigen Parkens ein sogenanntes erhöhtes Parkentgelt von mindestens 30 Euro gezahlt werden muss. Die Beklagte war Halterin eines PKW, der in drei Fällen auf einem der Krankenhausparkplätze abgestellt war, und zwar in einem Fall unter Überschreitung der vorgesehenen Höchstparkdauer und in zwei weiteren Fällen auf einem Mitarbeiterparkplatz, der nicht für Publikum vorgesehen war. Die Klägerin nahm nun die Beklagte als Halterin des betreffenden PKW auf Zahlung des erhöhten Parkentgelts von jeweils 30 Euro in Anspruch, darüber hinaus noch auf die Erstattung der Kosten für eine Halteranfrage und der BGH hatte nun über die Frage zu entscheiden, ob der Klägerin der geltend gemachte Anspruch zustand, zunächst einmal der Anspruch auf das erhöhte Parkentgelt von 30 Euro. Hier stellte sich zunächst einmal die Frage, ob zwischen den Beteiligten überhaupt ein Vertrag, ein vertragliches Schuldverhältnis betreffend die Nutzung der Parkfläche zustande gekommen war. Dies war aber recht unproblematisch. Der BGH hat im Hamburger Parkplatzfall im Urteil vom 14.07.1956 abgedruckt in BGHZ 21 319 entschieden, dass derjenige, der einen kostenpflichtigen privaten Parkplatz befährt, sein Fahrzeug dort abstellt, einen entsprechenden Vertrag abschließt, dementsprechend auch vertraglich zur Zahlung der Vergütung verpflichtet wird. Der BGH hat das damals noch auf die von Larenz begründete Lehre vom sozialtypischen Verhalten gestützt. Dieser Lehre zufolge sollte ein Vertrag auch ohne Willenserklärungen zustande kommen können. Heute dagegen sieht man hier, ein Fall einer konkludenten Willenserklärung, derjenige, der einen Parkplatz befährt, erklärt damit konkludent sein Einverständnis zum Abschluss eines entgeltpflichtigen Vertrages über das Parken, über die Nutzung der Parkfläche. Die nächste Frage, die sich hier stellte, war die nach der vertragstypologischen Einordnung des Nutzungsvertrages, der hier zustande gekommen war. Der BGH hat in seinem Urteil einen Leihvertrag mit Vertragsstrafeversprechen angenommen. Er ging also davon aus, dass der Vertrag an sich unentgeltlich war, ein Leihvertrag also im Sinne der § 598 folgende BGB, verbunden mit einem Vertragsstrafeversprechen in Höhe dieses sogenannten erhöhten Parkentgelts von 30 Euro. Die Frage aber ist, ob diese Sichtweise des BGH tatsächlich den wirtschaftlichen Gegebenheiten, den wirtschaftlichen Hintergründen der Beziehung zwischen den Parteien im BGH-Fall tatsächlich gerecht wird. denn es ist zu berücksichtigen, dass die Klägerin die Parkraumbewirtschaftung ja gewerblich betrieb, das heißt also auch mit Gewinnerzielungsabsicht betrieb und ein wesentlicher Teil des Gewinns, davon kann man jedenfalls nach den Umständen ausgehen, war dieses erhöhte Parkentgelt, das von den Nutzern des Parkplatzes ja eigentlich nur im Falle des widerrechtlichen Parkens zu zahlen war. Allerdings ist dieses Geschäftsmodell letztendlich darauf angelegt, dass eine größere Zahl von Nutzern tatsächlich gegen die Parkbedingungen verstößt, insbesondere die vorgesehene Höchstparkdauer, die kostenlos in Anspruch genommen werden kann, überschreitet mit der Folge, dass dann das erhöhte Parkentgelt anfällt. Das ist ein wesentlicher Bestandteil des Geschäftsmodells, dass dieses erhöhte Parkmodell von einer nennenswerten Zahl von Nutzern gezahlt wird sodass man hier kaum bei wirtschaftlicher Betrachtung davon sprechen kann, es handelt sich hier um einen Leihvertrag, einen unentgeltlichen Vertrag. Die Besonderheit besteht hier nur darin, dass die Miete, das heißt also das Entgelt für das Parken, erst nach Ablauf einer kostenfreien Parkzeit zu laufen beginnt. Gleichwohl handelt es sich aber um einen entgeltlichen Vertrag und diese 30 Euro, dieses sogenannte erhöhte Parkentgelt, bildet einen wesentlichen Bestandteil dieses Vertrages, stellt letztendlich das Entgelt dar, sodass man es tatsächlich mit einem Mietvertrag zu tun hat. Nur diese Sichtweise wird den wirtschaftlichen Gegebenheiten gerecht. Danach kommt es eben bei diesem Geschäftsmodell ganz entscheidend darauf an, dass eine möglichst große Zahl von Nutzern zur Zahlung dieses sogenannten erhöhten Parkentgelts verpflichtet wird. Dieses bildet also einen ganz zentralen Bestandteil dieses Geschäftsmodells und damit auch des Nutzungsvertrages, sodass wir es mit einem entgeltlichen Vertrag, einem Mietvertrag also zu tun haben. Die Miete besteht eben dann in der Zahlung dieser 30 Euro, dieses erhöhten Parkentgelts Und es schließt sich die Frage an, ist dieser Mietvertrag wirksam? Die Unwirksamkeit der vertraglichen Vereinbarung könnte sich hier daraus ergeben, dass dieses erhöhte Parkentgelt unangemessen hoch ist. Allerdings fällt die Vereinbarung der Miete, mit der man es hier zu tun hat, nicht unter die AGB-Inhaltskontrolle nach dem § 307 folgende BGB. Wir haben es zwar mit allgemeinen Geschäftsbedingungen zu tun, aber es handelt sich hier um eine Abrede, die die Gegenleistung, die den Preis betrifft, die dementsprechend keine Abweichung von dispositiven gesetzlichen Vorschriften beinhaltet und dementsprechend nach § 307 Absatz 3 Satz 1 BGB von vornherein nicht der Inhaltskontrolle unterfällt als sogenannte Preisvereinbarung. Wohl aber muss sich die Preisvereinbarung, die hier getroffen worden ist, an den allgemeinen Wirksamkeitsvoraussetzungen messen lassen und hier insbesondere an § 138 BGB über sittenwidige Rechtsgeschäfte. Die Vereinbarung eines Entgelts von 30 Euro für nur wenige Stunden einer Parkzeit könnte unangemessen sein. Genauer gesagt könnte in einem auffälligen Missverhältnis zu der Leistung stehen im Sinne des Paragraphen 138 Absatz 2 BGB. Danach ist insbesondere ein Rechtsgeschäft nichtig, durch das jemand unter Ausbeutung der Zwangslage, der Unerfahrenheit, des Mangels an Urteilsvermögen oder der erheblichen Willensschwäche eines anderen, sich oder einem Dritten für eine Leistung Vermögensvorteile versprechen oder gewähren lässt, die in einem auffälligen Missverhältnis zu der Leistung stehen. Das ist das sogenannte wucherische Rechtsgeschäft. Ein auffälliges Missverhältnis liegt nach der ständigen Rechtsprechung des BGH in der Regel vor, wenn der objektive Wert von Leistung und Gegenleistung im Zeitpunkt des Vertragsschlusses um etwa 100% oder mehr voneinander abweichen oder anders formuliert, wenn das vereinbarte Entgelt doppelt so hoch ist wie der objektive Wert der Leistung. Dies bemisst sich nach dem Marktwert der betreffenden Leistung. Hier bestand die Leistung darin, eine Parkfläche zum Parken für einen Kraftfahrzeug zu überlassen und hier muss Maßstab das ortsübliche Parkentgelt sein. Man wird sagen können, dass unabhängig von der Stadt, um die es sich handelt, ein Parkentgelt von 30 Euro für eine Nutzungszeit von nur wenigen Stunden weit überhöht ist, sodass hier es sehr nahe lag von einem auffälligen Missverhältnis zwischen der Leistung, Überlassung der Parkfläche und der Gegenleistung, 30 Euro als Nutzungsentgelt auszugehen. Allerdings muss beim Wuchertatbestand des § 138 Absatz 2 BGB immer auch der subjektive Tatbestand erfüllt sein, der darin besteht, dass die hier genannte näher beschriebene Schwäche-Situation des anderen Teils von dem begünstigten Teil bewusst ausgebeutet wird, das ist in der Praxis oft nur schwer festzustellen, dafür gab es auch hier in unserem Fall keine Anhaltspunkte. Es blieb allerdings der Rückgriff auf die Generalklausel des § 138 Absatz 1 BGB. Danach ist ganz allgemein ein Rechtsgeschäft, das gegen die guten Sitten verstößt, nichtig und in unserem Fall konnte der Unterfall eines sogenannten wucherähnlichen Geschäfts vorliegen, das ist ein Unterfall des Paragraphen 138 Absatz 1 BGB und, wenn man so will, ein Auffangtatbestand für Fälle, in denen wir zwar objektiv ein auffälliges Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung haben, aber der subjektive Tatbestand des 138 Absatz 2 des Wuchergeschäftes nicht erfüllt ist. Wir haben hier ein auffälliges Missverhältnis. Davon kann man wohl ausgehen bei einem Parkentgelt von 30 Euro für nur wenige Stunden Parkzeit. Und hinzukommen muss nach der Rechtsprechung des BGH eine verwerfliche Gesinnung des Begünstigten. Das ist die subjektive Voraussetzung für das wucherähnliche Geschäft. Und diese verwerfliche Gesinnung, wird man wohl sagen können, lag hier zumindest recht nah. Denn dieses erhöhte Parkentgelt stellte einen ganz zentralen Teil dieses Geschäftsmodells dar, wie ich schon ausgeführt habe. Und auf die Erzielung dieses erhöhten Parkentgelts kam es diesem Parkraumbewirtschaftungsunternehmen der Klägerin ganz entscheidend an. Diese kostenlose Parkzeit diente als Köder dafür, dass man diesen Parkplatz nutzte und im Ergebnis sich auf ein Entgelt 30 Euro einließ, das man anderenfalls unter normalen Umständen nicht akzeptiert hätte. Deswegen kann man hier durchaus von einer verwerflichen Gesinnung der Klägerin als der Begünstigten dieser Abrede ausgehen mit der Folge dass nach § 138 Absatz 1 BGB die hier getroffene Vereinbarung, vertragliche Vereinbarung über den Mietvertrag über die Parkfläche für ein Entgelt von 30 Euro nichtig war. Das ist meines Erachtens die zutreffende Lösung. Der BGH hat den Fall anders gelöst, verkennt aber meines Erachtens doch die wirtschaftlichen Gegebenheiten und Hintergründe, insbesondere die Ausrichtung dieses Geschäftsmodells, um das es hier geht. Wenn man der von mir vertretenen Sichtweise folgte, dass hier eine Nichtigkeit nach § 138 Absatz 1 wegen eines wucherähnlichen Geschäfts gegeben war, dann bestand keine wirksame vertragliche Grundlage für das Zahlungsbegehren der Klägerin. Sie konnte dementsprechend nicht die Zahlung dieses in Anführungszeichen erhöhten Parkentgeltes in Wahrheit der Miete von 30 Euro verlangen, sondern konnte nur einen Bereicherungsanspruch unter dem Gesichtspunkt der Eingriffskondition § 812 Absatz 1 Satz 1 Alternative 2 BGB geltend machen. Durch das unbefugte Abstellen des Fahrzeugs ist hier ein Vorteil in Gestalt der Parkmöglichkeit erlangt worden, dies durch einen Eingriff in anderer Weise als durch Leistung. Und dafür kann dann der Wertersatz nach § 818 Absatz 2 BGB verlangt werden. Dieser Wertersatz entspricht aber gerade nicht dem erhöhten Parkentgelt von 30 Euro, sondern der ortsüblichen Miete, dem ortsüblichen Entgelt für Parkplätze und dementsprechend nicht dem hier geltend gemachten Betrag von 30 Euro. Wenn man dagegen dem BGH folgte, was natürlich auch und auch in der Klausur vertretbar ist, wenn man also einen Leihvertrag mit Vertragsstrafeversprechen annahm, dann musste man der Frage nachgehen, ob dieses Vertragsstrafeversprechen wirksam war. Die Vertragsstrafe ist in den Paragraphen 339 folgende. BGB geregelt nach diesen Vorschriften kann vereinbart werden, dass für den Fall einer Vertragsverletzung beispielsweise einer verzögerten Leistung eine Vertragsstrafe von dem Schuldner zu zahlen ist und eine solche Abrede haben die Parteien nach Sichtweise des BGH hier getroffen. Für den Fall, dass gegen die Parkbedingungen verstoßen wird, sollte dieses erhöhte Parkentgelt von 30 Euro gezahlt werden. Das kann man, wenn man der Sichtweise des BGH folgt, als Vertragsstrafe einordnen. Diese Parkbedingungen, in denen auch das erhöhte Parkentgelt vorgesehen war, stellten allerdings klar, allgemeine Geschäftsbedingungen im Sinne der § 305 folgende BGB. Es handelte sich für eine Vielzahl von Verträgen vorformulierte Vertragsbedingungen. Diese waren allerdings, wie der BGH richtig festgestellt hat, wirksam einbezogen. Es war insbesondere die Möglichkeit der zumutbaren Kenntnisnahme gewährt worden durch das Aushängen dieser Parkbedingungen. Fraglich war, ob dieses Vertragsstrafenversprechen einer Inhaltskontrolle nach den Paragraphen 307 folgende standhielt. Insoweit war zunächst an das Klauselverbot des Paragraphen 309 Nummer 6 BGB zu denken. Nach dieser Vorschrift ist eine Bestimmung in allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam, durch die dem Verwender für den Fall der Nichtabnahme oder verspäteten Abnahme der Leistung des Zahlungsverzugs oder für den Fall, dass der andere Vertragsteil sich vom Vertrag löst, die Zahlung einer Vertragsstrafe versprochen wird. Das heißt, eine Vertragsstrafe kann in AGB in diesen Fällen nicht wirksam vereinbart werden, jedenfalls im Verhältnis zu Verbrauchern. In unserem Fall handelte es sich allerdings nicht um einen der hier genannten Fälle Nichtabnahme oder verspätete Abnahme, Zahlungsverzug oder Lösung vom Vertrag, sondern in unserem Fall liegt eine unbefugte Inanspruchnahme einer zur Verfügung gestellten Leistung vor in Gestalt des unbefugten Parkens. Und diese Konstellation fällt nicht unter das Klauselverbot des Paragrafen 309 Nummer 6 BGB. Wohl aber bleibt die Generalklausel des § 307 Absatz 1 BGB anwendbar. Danach ist eine Bestimmung in allgemeinen Geschäftsbedingungen ebenfalls unwirksam, wenn sie den Vertragspartner des Verwenders in einer gegentreu- und glaubenverstoßenen Weise unangemessen benachteiligt. Das hat der BGH allerdings für unseren Fall verneint. Der BGH war der Auffassung, eine solche Vertragsstrafe stelle auch in ihrer Höhe ein geeignetes und angemessenes Druckmittel dar um Fahrzeugführer von einem widerrechtlichen Parken abzuhalten. Wenn man dem BGH folgte, dann musste man weiter der Frage nachgehen, ob tatsächlich auch die Beklagte als Halterin des Fahrzeugs, das dort verbotswidrig abgestellt worden war, für das erhöhte Parkentgelt haftete. Der BGH hat in früheren Entscheidungen anerkannt, dass der Halter eines unbefugt geparkten Fahrzeugs, auch dann, wenn er selbst nicht gefahren ist, als sogenannter Zustandsstörer auf Unterlassung und auch auf Beseitigung, das heißt auf Entfernung des Fahrzeugs haftet. Das ergibt sich im Verhältnis zum Besitzer des betreffenden Grundstücks aus § 862 BGB, im Verhältnis zum Eigentümer der betreffenden Parkfläche aus § 1004 BGB. Allerdings haftet der Halter nicht aus einem Vertrag, der ja nur zwischen dem Fahrer des Fahrzeugs und dem Betreiber des Parkplatzes abgeschlossen wird und auch nicht auf Schadenersatz wegen Verletzung dieses Vertrages. Dementsprechend musste hier die Frage gestellt werden, konnte nachgewiesen werden, dass die Beklagte nicht nur Halterin des Fahrzeugs war, sondern dass sie das Fahrzeug zu den entscheidenden Zeitpunkten auch selbst gefahren hatte. Das hat die Klägerin bestritten. Sie hat ausgeführt, sie sei nicht Fahrerin des Fahrzeugs zu den streitgegenständlichen Zeitpunkten gewesen. Und Hier war nun zu erwägen, ob möglicherweise ein sogenannter Beweis des ersten Anscheins dafür sprach, dass die Beklagte als Halterin auch Fahrerin in den maßgeblichen Zeitpunkten gewesen war. Das hat aber der BGH abgelehnt. Ein solcher Beweis des ersten Anscheins ist nur zulässig, wenn es um einen typischen Geschehensablauf geht, in Fällen also, in denen ein bestimmter Tatbestand nach der Lebenserfahrung auf eine bestimmte Ursache für den Eintritt eines bestimmten Erfolges hinweist. Das kann man aber in Bezug auf die Fahrereigenschaft des Halters nicht ohne weiteres annehmen. Häufig ist es so, dass ein Fahrzeug nicht nur vom Halter selbst, sondern auch von anderen Personen, etwa Familienangehörigen, gefahren wird, sodass wir hier nicht einen typischen Geschehensablauf haben, wie wir ihn für den Beweis des ersten Anscheins brauchen. Allerdings muss auch berücksichtigt werden, dass es für die Klägerin, für das Parkraumbewirtschaftungsunternehmen sehr schwierig ist, genau zu überprüfen, wer zu welchen Zeitpunkten das betreffende Fahrzeug gesteuert hat. Das sind Umstände, die in die Sphäre des Halters fallen, die für die Klägerin als Parkraumbewirtschaftungsunternehmen nicht ohne weiteres erkennbar sind. Und in solchen Konstellationen nimmt der BGH eine sogenannte sekundäre Darlegungslast an. Das heißt, in diesen Fällen kann sich die betreffende Person nicht auf ein einfaches Bestreiten, hier der Fahrereigenschaft, beschränken, sondern muss im Zuge einer sogenannten sekundären Darlegungslast darlegen, wer das Fahrzeug gesteuert hat oder zumindest näher darlegen, weshalb sie, diese betreffende Person, das Fahrzeug zu dem betreffenden Zeitpunkt nicht gesteuert hat. Es reicht also das bloße Bestreiten der Fahrereigenschaft nicht aus, und der BGH hat auch in diesem Verhältnis zwischen Halter und Fahrer eine solche Konstellation angenommen. Die Parkplatzbewirtschaftung stellt ein Massengeschäft dar. Es ist für den Betreiber des Parkplatzes sehr schwierig, genau nachzuhalten, welche Personen dort im Einzelnen die Fahrzeuge gesteuert haben. Dem Halter ist das dagegen deutlich leichter möglich, dazu Angaben zu machen. Und deswegen hat der BGH auch in dieser Konstellation eine sekundäre Darlegungslast angenommen. Das ist durchaus stimmig im Rahmen der übrigen Rechtsprechung des BGH. Beispielsweise nimmt der BGH eine solche sekundäre Darlegungslast auch in Fällen an, in denen über einen bestimmten Internetanschluss eine Urheberrechtsverletzung begangen worden ist. In solchen Fällen bestreitet oftmals der Inhaber des Internetanschlusses, dass er selbst das Internet genutzt habe, dass er also selbst die Urheberrechtsverletzung begangen habe. Etwa eine Urheberrechtsverletzung durch Einstellen urheberrechtlich geschützter Videos oder Musikstücke in Tauschbörsen. In solchen Fällen nimmt der BGH ebenfalls an, dass es nicht ausreicht, schlicht zu bestreiten, dass man selbst die Urheberrechtsverletzung begangen, also selbst das Internet für diese Urheberrechtsverletzung benutzt habe, sondern man muss dann näher darlegen im Rahmen einer sekundären Darlegungslast, welche andere Person, diese Urheberrechtsverletzung begangen haben soll und diese Überlegungen passen im Grundsatz auch auf die Konstellation, dass der Halter bestreitet, im Zeitpunkt des Falschparkens Fahrer des Fahrzeugs gewesen zu sein. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass sowohl in den Fällen der Urheberrechtsverletzung über einen Internetanschluss als auch in den Fällen des unbefugten Parkens oftmals die Nutzer, das heißt also der Nutzer des Internetanschlusses bzw. der Fahrer des betreffenden Fahrzeugs, ein Familienangehöriger des Inhabers des Internetanschlusses bzw. des Halters des Fahrzeuges ist. Und hier stellt sich die Frage, ist es mit Artikel 6 Grundgesetz vereinbar, dass man über die sekundäre Darlegungslast die betreffende Person, den Inhaber des Internetanschlusses oder aber den Halter des Fahrzeugs letztendlich verpflichtet, Angaben zu der Person des Nutzers zu machen, wenn es sich um einen Familienangehörigen handelt. Dies läuft letztendlich auf eine Denunziation von Familienangehörigen hinaus und das erscheint im Lichte des Artikels 6 Grundgesetzschutz von Ehe und Familie doch etwas problematisch. Mit dieser Frage hatte sich auch das Bundesverfassungsgericht zu beschäftigen und hat allerdings in seinem Beschluss vom 18. Februar 2019 die Auffassung vertreten für den Fall der Urheberrechtsverletzung über einen Internetanschluss dass es mit Artikel 6 Grundgesetz vereinbar sei, wenn im Wege der sekundären Darlegungslast der Inhaber des Internetanschlusses verpflichtet wird, den Familienangehörigen namhaft zu machen, den Familienangehörigen letztendlich zu denunzieren. Das Bundesverfassungsgericht hat eine Abwägung vorgenommen zwischen dem durch Artikel 14 Grundgesetz durch das Eigentumsgrundrecht geschützten Urheberrecht des Inhabers des betreffenden Urheberrechts und auf der anderen Seite dem Schutz der Familie durch Artikel 6 Grundgesetz. Das Bundesverfassungsgericht hat dem Eigentumsgrundrecht des Inhabers des Urheberrechts Vorrang eingeräumt gegenüber dem Grundrecht auf Schutz der Familie des Artikel 6 Grundgesetz mit der Argumentation, dass ja der Inhaber des Urheberrechts auf diese Angaben zur Person des Nutzers angewiesen sei, um sein Recht durchsetzen zu können und auf der anderen Seite ja kein erzwingbarer Anspruch auf Nennung der Person, der Familienangehörigen bestehe, sondern lediglich das Risiko einer ungünstigen Tatsachenwürdigung bestehe, wenn diese sekundäre Darlegungslast nicht erfüllt werde. Das stelle keinen schwerwiegenden Eingriff dar, so das Bundesverfassungsgericht, meines Erachtens sehr zweifelhaft, denn durch diese sekundäre Darlegungslast und die negativen Folgen, das nämlich bei Nichterfüllung der sekundären Darlegungslast der Vortrag der anderen Seite nach § 138 Absatz 3 ZPO als zugestanden gilt, durch diese schwerwiegende prozessuale Konsequenz wird ein faktischer Zwang zur Benennung von Familienangehörigen, zur Denunziation von Familienangehörigen ausgelöst und meines Erachtens ist das mit Artikel 6 Grundgesetz nicht vereinbar. Der BGH überträgt jedoch diese Sichtweise zu den Fällen von Verletzungen von Urheberrechten und auch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts auch auf die Konstellation des Halters eines verbotswidrig abgestellten Fahrzeugs und hält diese sekundäre Darlegungslast für verfassungskonform. Nach der Lösung des BGH bestand dementsprechend unter der Voraussetzung, dass diese sekundäre Darlegungslast nicht erfüllt wird, nicht zu einer anderen Person, als Fahrer führt als der Beklagten, eine Haftung der Beklagten für das erhöhte Parkentgelt. Allerdings, was die Kosten für die Halterauskunft anbelangt, die zusätzlich hier geltend gemacht worden sind, da handelt es sich um Kosten der Rechtsverfolgung und nach den allgemeinen Regeln können Kosten der Rechtsverfolgung, wie etwa die Kosten für diese Halterauskunft oder aber auch Anwaltskosten zur Verfolgung des geltend gemachten Anspruchs nur in den Fällen eines deliktischen Anspruchs oder aber sonst unter den Voraussetzungen des Schuldnerverzugs § 286 geltend gemacht werden, die im vorliegenden Fall nicht gegeben waren, sodass auch nach Ansicht des BGH die Kosten für die Halterauskunft nicht ersetzt verlangt werden konnten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Lösung des BGH insbesondere hinsichtlich des erhöhten Parkentgelts nicht überzeugt. Der BGH hat sich hier nicht ausreichend mit den wirtschaftlichen Hintergründen gerade dieses Geschäftsmodells der Parkraumbewirtschaftung auseinandergesetzt und ist so zu einer meiner Ansicht nach nicht überzeugenden Lösung gelangt. Richtigerweise hätte man anstelle des Leihvertrags hier einen Mietvertrag annehmen müssen und dieser Mietvertrag war dann meines Erachtens nach § 138 Absatz 1 BGB als wucherähnliches Geschäft nicht. Für bedenklich halte ich die Tendenz in der neueren Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und des BGH, dass man im Rahmen der sekundären Darlegungslast auch die Denunziation von Familienangehörigen für verfassungsrechtlich unbedenklich hält. Auch in dieser Hinsicht sollten Bundesverfassungsgericht und BGH ihre Rechtsprechung überdenken. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.